0: Voorberichten uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Camera Obscura van Hildebrand Nec Lucise pudet, sed non incidere ludem horatius 29e druk, geïllustreerd Haarlem, de, erven, F -boom, 1917. de schaduwen en schimmen van nadenken herinnering en verbeelding vallen in de ziel als eene camera obscura en sommige zo treffend en aardig dat men last gevoelt ze na te tekenen en met ze wat bij te werken op te kleuren en te groeperen, er kleine schilderijen van te maken die dan ook naar de grote tentoonstellingen kunnen gezonden worden waar een klein hoekje goed genoeg voor hen is men moet er evenwel geen portretten opzoeken want niet alleen staat er honderdmaal een neus van herinnering op een gezicht van verbeelding maar ook is de uitdrukking des gelaats zo weinig bepaald dat eenzelfde tronie dikwijls op wel vijftig onderscheiden mensen gelijkt anonymus in libro non edito voorbericht 6de druk 1864. Het is nu juist 25 jaren geleden dat in het najaar van 1839 de camera obscura hare intrede in de wereld deed. De pseudonieme schrijver, toen zelf nog maar even 25 jaren oud, of schoon in een ander vak van letterkundige voortbrengselen onder zijn eigen naam niet onvriendelijk door zijne landgenoten opgenomen, zag zijne stoutste verwachtingen overtroffen als de buitengewoon hartelijke ontvangst van dit zijn werk binnen het half jaar een tweede druk noodzakelijk maakte, welke dan ook in het voorjaar van 1840 het licht zag. Toen elf jaren later een derde druk nodig werd, had hij den moed de nieuwe uitgave met enige tot hiertoe onuitgegevene opstellen zodanig te vermeerderen dat het boekdeel, hetwelk nu 1851 het licht zag, schoon kleiner van formaat wat den inhoud betrof, meer dan verdubbeld was van dat ogenblik af kwam er een nieuw leven in eene belangstelling die van den beginne aan boven verwachting was geweest en nimmer was afgebroken de belgische pers vereerde het hollandsche boek eerlang met een nadruk 1853. maar deze verhinderde niet dat reeds in het volgende jaar een vierde wettige uitgave in het vaderland noodzakelijk was onder wier omslag nu ook de tot nu toe hier en daar verspreide stukken van hildebrand aan zijn hoofdwerk werden toegevoegd. Ook deze was echter in 1858 uitgeput en maakte plaats voor een vijfde en zie hier nu de zesde. In alles aan de vijfde gelijk, behalve dat enige druk en stijlfouten verbeterd en waarschijnlijk ook weder enige nieuwe gemaakt zijn. En dat de verstandige lieden, die tot deze zesde uitgave gewacht hebben, zich het boekdeel aan te schaffen, zonder vermeerdering van kosten daarbij... Nog dit voorbericht winnen het is den schrijver eene streelende gedachte dat aan zijn werk in deze zesde uitgave het voorrecht de beurt mag vallen in handen te komen van een geslacht van landgenoten nauwelijks of niet geboren toen hij het voor het eerst aan het licht bracht het volwassen meerderjarig kroost van dat waaronder hij zelf is opgegroeid waarvoor hij schreef en dat hij schetste maar niet minder treft het hem zich daarbij inderdaad te moeten afvragen of niet dit nieuw geslacht... ruim zozeer behoefte zou hebben aan ophelderende aantekeningen bij zijn werk gevoegd... als aan deze min of meer historische voorreden. Of maakt niet het vierde ene eeuw en eener eeuw als de negentiende... maakt niet het vierde ene eeuw een tijdperk uit... lang genoeg om een boek als het zijne hier en daar zonderling te doen voorkomen en op menige plaats onverstaanbaar te doen worden de mannen die met den schrijver het jaar van den volksgeest beleefd hebben tot welks eer wij nu in de hoofdstad een gedenkteken zien pralen dat enig in zijn soort mag worden genoemd herinneren zich bijvoorbeeld zonder twijfel de loffelijke poging nog wel destijds van diezelfde hoofdstad uitgegaan om in nederland tot schitterender triomf over belgië eene nationale klederdracht te improviseren. Als zij hunne ogen sluiten, zien zij gewis nog weder voor hun geest opreizen die nationale tunica's, waarop de eerste nommers van het Nationale Modeblad de nationale ogen deden verlieven. Maar wat stelt het tegenwoordige geslacht zich voor, wanneer het den schrijver van Nationale Hoeden ziet gewagen? Wat denkbeeld vormt het zich in dit jaar 1864 van dameshoeden met Luifels? Van Raponische krachten, van een mathesis-examen in het Latijn of van een vierde klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut. Hoe ondenkbaar moet in zijn ogen een Nederland zonder spoorwegen, hoe buitensporig in Sint-Nicolaas met verguldsel voorkomen, hoe ongepast een karakteristiek der periodieke pers als in Gerrit Witse beproefd is wat weet het van balijntjes om lange pijpen door te steken van achtentwintigen van veeten tegen de belgen wat van lantaarnvullers en waar de namen van een smallenburg een makkelijn en don carlos genoemd worden waarvan de industriëlles van bertolotto de avondbode de woestijn van het koegras gewaagd wordt zou daar voor zeer velen een kleine aantekening wel overbodig zijn met dat al heeft de schrijver nog niet kunnen besluiten bij de tegenwoordige uitgaven reeds in deze dringende behoefte te voorzien het blijven voor gehoopte latere drukken bewaard als de behoefte nog dringender de noot nood nog hoger gestegen zal zijn ook mag de schrijver zich afvragen of het niet al te onedelmoedig wezen zoude door het voorshands nutteloos maken ...van hun arbeid aan de oudheidkenners, navorsers en commentatoren van volgende tijden... ...een bewijs van wantrouwen te geven, hetwelk zij in geen opzicht hebben verdiend. De oudste stukken in dit boekdeel, waarin genen van een latere dagtekening dan het jaar 1841 voorkomen zijn... ...een beestenspel, dat reeds in den studentenalmanak voor 1837 vond en vooruitgang opgenomen in het oktobernommer van de gids van datzelfde jaar wat een beestenspel betreft ik hoop dat het nederlands woordenboek zich ontfermen zal over den naam sedert de loffelijke instelling welke het groot publiek zich verhardt apentuin te noemen en die door beschaafde lieden artis door niemand diergaarde geheten wordt behoort de zaak nu reeds tot de antiquiteiten ...en heeft de wel wat woorden en tegenstellingrijke strafreden grotendeels uitgediend. Het hybride stukje vooruitgang dankt aan dit zijn gebrek zelf. In verband met de wel wat ruwe, maar niet geheel onrechtvaardige tuchtiging... ...welke daaraan ten stond, na zijn verschijning in het genoemde maandwerk... ...van een scherpe pen te beurt viel. Zijn onsterfelijkheid en voor den schrijver een groot gewicht... Het heugt hem als de dag van gisteren, hoe weinig de kastijding ten dagen dat zij uitgedeeld werd hem smaakte en met welk ene verontwaardiging hij zijn pen opnam en aanpuntte en een antwoord schreef en overschreef en terzijde legde. De heer G. schijnt te hechten aan den steller wiens stukje hij aldus eert. Een wezenlijk talent zoekt zult een rechter vond hij ergens geschreven door een andere pen, waaruit wel nooit iets dat niet puntig was, is voortgekomen. Dit was en olie en zout, beide deden goed. Zonder dat woord, het welk hier, na 25 jaren, dankbaar vermeld wordt, waren de camera obscura, misschien niet, en stellig niet beter, geschreven. Dat echter het boek, zoals het is, in meer dan één opzicht de sporen draagt van den jeugdigen leeftijd waarop het is te samengesteld, ziet de schrijver zelf nu beter dan menig ander. En hij weet de zoo ongemene gunst, welke het bij zijn landgenoten steeds gevonden heeft, aan niets anders toe te schrijven dan daaraan. Dat het zijn onbekommerde jeugd, hij weet zelf niet hoe, over het algemeen enigszins geluk moet wezen met waarheid te schetsen, zodat in zijn kleine taferelen de mens, den mens en de Nederlander zijn vaderland gevonden heeft. Terwijl de herkenning niet al te pijnlijk was gemaakt door een jong gemoed dat, van boosaardigheid vrij, zijn vaderland en de mensen lief had. En ook na 25 jaren is dat gemoed niet veranderd. Ook in den vreemde is zijn arbeid niet onopgemerkt gebleven behalve vertalingen van enkele episoden, die van Keesje en van de Verguldpartij, in het Engels, in Frasers en in Chambers Magazine, 1854, en in het Frans, in de Revue des Deux Mondes, 1856, blijkbaar van zeer bekwame hand, en van Gerrit Witse in het Hoogduits in Die Nederlanden door Dr. Albertus Wild, 1862 zag eene volledige overzetting van de camera obscura, gedeeltelijk onder den titel van Saint de la vie hollandaise, 1856, gedeeltelijk dien van Chambre obscur, 1860, te Parijs het licht. Van deze zegt de schrijver dit, dat de hem hierdoor wedervare eer hier en daar nog al te zeer verbitterd wordt door blijkbaar misverstand van zijn bedoeling en dat niemand het hem al te kwalen kan nemen indien hij aan hoogmoedige gedachten toegeeft, wanneer het blijken mocht dat het geestige volk der wereld met zijn werk in deze vertaling opheeft, Er zijn voorbeelden dat vertalingen van tijdgenoten in latere dagen tot opheldering van duistere plaatsen in het oorspronkelijke werden te baat genomen. Hiertegen echter acht de schrijver zich verplicht de nakomelingschap met opzicht tot deze vertaling enigszins te waarschuwen. Wat hij bijvoorbeeld met de leerwijze van prinsen mag bedoeld hebben zal, indien het ooit duister kon worden, niet veel licht verkrijgen uit eene overzetting met La Doctrine des Princes. En indien er ooit een tijd kon komen dat een volzin, als waarmede het hier in de plaats voorkomende stukje aanvangt, niet terstond begrepen werd, nooit voorzeker zal hij begrepen worden, indien men opheldering zoekt bij de volgende vrije vertaling le nom de la garde baker est une preuve évidente qu'il ne faut pas avoir au étoile, étoiles ster. pour faire connaître le titulaire d'un emploi féminin par excellence ik ben benieuwd te weten wat de franse gardes ervan gemaakt hebben 1 oktober 1864 h bijvoegsel 14 de druk 1883. Zie daar het voorbericht der zesde uitgave. In deze veertiende wederom, waar men getoond heeft prijs op te stellen, in zijn geheel afgedrukt. In de zevende 1871 met den brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel en met het laatst en weemoedig bijvoegsel tot de narede en opdracht aan den in datzelfde jaar ontvallen vriend vermeerderd, voegde de schrijver aan de zeven jaar tevoren gedane opgaven van blijken van belangstelling in den vreemde, ene aantekening toe van den volgende inhoud. Deze opgave kon, bij gelegenheid van de tegenwoordige zevende druk, nog vrij wat vermeerderd worden, daar ik dankbaar erkennen moet dat alle Duitse landen, Brunswijk, Saxen, Pruisen, Oostenrijk, om strijd van hun belangstelling hebben doen blijken. Ik bespaar het echter tot ten achtste. Voor mijn eigen liefde is het op dit ogenblik meer dan genoeg hier aan te stippen, dat de Duitsers nu laatstelijk begonnen hebben hun reisherinneringen uit de camera obscura te putten. Zie im Neuenreich, 1871, nummero 18. Wat echter volgens deze aantekening voor de achtste uitgave werd bespaard, werd ondanks het aangroeien van de stof ook in die achtste, 1872, en voorts in alle volgende teruggehouden om plaats te maken voor eene verklaring welke thans aldus zou kunnen luiden wat er ook strelens mogen zijn in de eer zich met beter of slechter gevolg in het frans het engels het hoogduits het italiaans en wellicht ook in het deens en Zweeds vertolkt te zien en lezers te vinden tot in het verre japan voor het hart van den schrijver der camera obscura heeft het weinig te betekenen bij de zoete ondervinding der duurzame genegenheid van eigen land en taalgenoot. Wat betreft de in de voorrede van 1864 uitgedrukte mening omtrent het nog niet bereikt zijn van het noodpeil voor ophelderende aantekeningen, zij bleef bij de volgende uitgave nog steeds dezelfde. En zijn gevoel van kiesheid tegenover de geleerden der toekomst werd bij den schrijven nog altijd niet overwonnen. In de laatste tijd, echter wordt bij mondeling en schriftelijk door geleerden en ongeleerden met zoveel vragen bestormd dat hij in dit opzicht een ander begrip begint te krijgen van zijn plicht en er ernstig aan begint te denken in de meer en meer dringende behoefte enigszins in den een of andere vorm te gaan voorzien Intussen zou het hem niet mogelijk zijn deze nu veertiende uitgave van zijn werk in het licht te zenden zonder dat zij de openlijke betuiging bevatte zijn er erkentelijkheid aan zijn vriend Johannes Dijseringk. Een belangstellender en oplettender lezer dan deze, beide in oosterse en vaderlandse letteren, zeer ervaren landgenoot, heeft onder hare duizenden de camera obscura niet gevonden. Hare dertiende uitgave, 1880, gaf hem aanleiding tot het schrijven die voortreffelijke monografie, welke eerst in de gids verschenen, later in vermeerden herdruk afzonderlijk uitgegeven is in dit keurig opstel worden het leven en de lot gevallen zoo in den vreemde als in het vaderland van het nu meer dan veertigjarig boek beknoptelijk maar vollediglijk verhaald en heeft de vriendelijke ingenomenheid van den geachte letterkundigen in verband met vroegere en latere oordelen en beschouwingen van anderen een hartelijke en door de schrijver der camera obscura hooggewaardeerde uitdrukking gevonden. Maar wat voor dit alles, voor dien schrijver, een zeer groot gewicht hebben moest, waren de hier geleverde bewijzen der allerbijzonderste oplettendheid door den heer Disserink aan de onderlinge vergelijking der elkander opgevolgde uitgaven gewijd, aan welke nog de zinstorende of zinveranderende drukfouten welke van tijd tot tijd in den tekst waren ingeslopen, nog de niet onbelangrijke uitlatingen, welke daarin van lieverleden hadden plaats gehad, en door de onoplettendheid der correctie van de ene uitgave in de andere waren overgegaan, waren ontsnapt. Nog ook de kleine, maar opzettelijke verbeteringen door de schrijver gaandeweg in de redactie aangebracht. Dit heeft bij deze de uitwerking gehad, dat hij zich voelde aangespoord in elk deze opzichten dubbel werk te maken van den toen reeds in uitzicht zijnde thans in het licht verschijnenden veertienden druk en zich daarbij van de hoogte waarderen hulp van zijn vriend dyzerink te verzekeren zij is hem rijkelijk de beurt gevallen en met een goed geweten als die overtuigd is in deze niets bereikbaars verzuimd te hebben meende hij dan ook ditmaal het met zorg herziene op den titel te mogen stellen. Bij de zuivering der drukproeven is van elk der opstellen nu weder de eerste druk tot grondslag gelegd, al het gaandeweg verdwenene, voor zoveel het niet opzettelijk geschrapt of opgeofferd was, aan zijn vroegere plaats hersteld. En zijn tal van, niet slechts druk, ...fouten weggenomen, menige gebrekkige of min gelukkige uitdrukking door een juistere en betere, maar vooral een goede hoeveelheid onduitse woorden door vaderlandse taal vervangen. Het zal den schrijver niet dan aangenaam wezen, indien de wijzigingen die de vrucht van deze ernstige herziening zijn door hen die alleen deze uitgaven in handen nemen bij het lezen onopgemerkt blijven en zelfs niet worden vermoed. Maar, die het er moeitevaardig mocht achten, haar met de vorige te vergelijken, zal ze, zo hij hoopt, niet onbelangrijk vinden en aan het merendeel zijn de goedkeuring niet onthouden. 1 november 1883 h Zo min... Als beide elkander schielijk opvolgende vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende, heeft de schrijver bij deze twintigste uitgave aan het bovenstaande iets toe te voegen dan de verzekering dat hij ook voor haar zijn beste zorgen heeft overgehad. En de herinnering dat aan de steeds bij het schrijven der voorreden voor de zesde gevoelde en sedert steeds dringender gebleken behoefte in het najaar van 1887 door zijn na vijftig jaar nodige en overbodige opheldering van de camera obscura naar vermogen voldaan is. Een tweede geheel herziene druk zag daarvan in het voorjaar van 1888 het licht. Haarlem de Erve F. Boon, 1 juli 1900 Einde van voorberichten, opname door Marcel Koenders